1: y del engaño a la prehistoria. ¿Te imaginas que tus sueños pueden hacerse realidad? Dicen que la clave está en soñar, imaginar, en creer, en tener fe. Algunos afirman que basta con desear un anillo de diamantes para acabar obteniéndolo. Bueno, Lo dudo. No obstante, tanto si desear algo es suficiente para atraerlo como si no, yo analizaré qué hay de verdad y falso en esta creencia, en esta supuesta ley de la atracción, para así desembocar en la revelación de un gran engaño que seguramente no te esperas. Espero que al menos este análisis abra el apetito de tu curiosidad, porque Implica ciertas dificultades. Siempre es difícil ver cómo nuestros sueños estallan como pompas de jabón en nuestra mente. Y la idea de hacer nuestros sueños realidad por una vez podría ser tan tentadora que estaríamos dispuestos a creer en lo que fuera. Sin más, acompáñame. La ley de la atracción. Vaya, una pseudofilosofía que pretende que todo está al alcance de tu mano, un medio para vender libros. No obstante, voy a corregirla porque hay tres leyes limitantes que pueden modificar las pretensiones de aquellos que venden humo. Primero, la ley de la atracción no puede violar leyes de la física. Un niño sediento en el tercer mundo, en África por ejemplo, no puede provocar una lluvia por mucho que así lo desee. El que venda libros firmando lo contrario ha perdido su alma. Segunda modificación. Tienes que necesitar lo que deseas. Sin entrar en detalles, yo llevo una vida de clase media-baja no necesito un coche de lujo y para encontrar mi felicidad porque si sí necesito escribir y si sí necesito lanzar mi mensaje es más probable que me dedique a lanzar un podcast que dedique mi tiempo libre a perseguir un coche que no significa nada para mí tercera modificación debes imaginarte trabajando para encontrar aquello que necesitas. Unos psicólogos en Estados Unidos comprobaron que los alumnos a los que se les pedía que se imaginaran a sí mismos estudiando, sacaban mejores notas que aquellos que se imaginaban aprobando directamente. La clave está en imaginarte luchando contra la adversidad por tu objetivo, no imaginarte que ya lo has alcanzado. En resumidas cuentas, estas tres modificaciones son No violarás leyes de la física No codiciarás lo que no necesitas No visualizarás el objetivo, sino el camino Y es sencillo, conozco un, un caso muy curioso en donde se da esta ley de la atracción Es un caso en la edad de piedra. Debes de haber visto ejemplos de pinturas rupestres, ¿verdad? En clases de historia o curioseando en internet. Dime, ¿viste alguna pintura de un animal cazado? ¿Viste alguna pintura de un cazador que ya ha alcanzado su objetivo? Yo nunca lo he visto. Las pinturas rupestres respetan las tres modificaciones de la ley de la atracción primero respetan las leyes de la física obviamente un animal se puede cazar segundo, los hombres de las cavernas realmente necesitaban comer carne tercero, pintaban a hombres en el proceso de caza curiosamente, pintaban hombres luchando luchando que es gerundio, luchando por alcanzar su objetivo. No pintaban hombres que ya habían logrado cazar y no pintaban animales abatidos. Siempre, siempre, siempre pintaban a hombres en el proceso de cazar. ¡Oh, claro! ¡Qué inteligentes! Intuitivamente, los hombres de las cavernas sabían que podían motivarse imaginando escenas de caza, estimulando su imaginación con pinturas. Es inspirador, ¿no crees? Manchas de pigmentos minerales, pigmentos muertos, parecen cobrar vida cuando se plasman sobre los muros de las cavernas. ¿Quién iba a imaginarlo en aquel entonces, verdad? La primera pintura debió de ser tan rompedora como no hace tanto lo fue el cine. El cine sorprendió al mundo y yo creo que las pinturas rupestres sorprendieron a la tribu humana. Rostros de asombro, primitivas expresiones de alegría al observar sobre la piedra lo que todos en su imaginación deseaban comer. Todos tenían en su mente una idea de un buey o de un ciervo. Pero por primerísima vez todos tenían el mismo tipo de buey en mente porque por primera vez lo tenían todos delante de sus ojos. En común. Comunicar, de hecho, la palabra comunicar en latín significa poner en común y todos los hombres de las cavernas al mismo tiempo Tenían la misma imagen delante de sus ojos Y también la tenían detrás de los ojos Reflejada en el espejo de la imaginación No sé vosotros Pero yo intento ponerme en el lugar de esa gente Y debió de ser sensacional Tuvo que asemejarse a la magia del cine El cine y su magia La pintura rupestre y su magia ¿Magia? Hombre, sí, magia, sí. Porque el que dibujaba era el mago de la tribu, era el sacerdote primitivo. Yo lo llamaré el chamán. El chamán conmueve, emociona a las almas de sus congéneres. De hecho, conmover y emocionar son dos palabras que en latín significan... Poner en movimiento Ponerse en movimiento Dibujar para emocionarse Y ponerse en movimiento Ponerse a cazar Ponerse a cazar Pero Alto, 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 espera, espera espera. Aquí hay algo que no encaja Si el cazador cazaba No hacía magia La magia, la pintura Todo eso venía del chamán No son cazadores Motivándose no se conmueven a ellos mismos. Oh, ¿No crees que es el chamán? El chamán no caza, pero motiva a los demás con su magia. El chamán es un hechicero. Con sus dibujos ha conjurado imágenes en las mentes de los cazadores para que ellos traigan carne. El chamán no caza pero también come la carne que traen los cazadores. Yo no me atrevo a llamarlo manipulación, pero desde luego veo una influencia sobre las mentes de los cazadores. Los estimula, los anima, les emociona, pero el chamán no caza con ellos. No sé, amigos, quizás la ley de la atracción es la que el chamán emplea sobre los demás. ...sobre los demás para que le traigan carne... ...sin tener que cazar el mismo... ...y esto no es magia... ...esto es... ...brujería... ...yo pensaba que la ley de la atracción... ...era una chorrada... ...pero me topo con la prueba arqueológica... ...de que... ...sí puede funcionar... ...bueno... ...claro, en el mundo actual... ...tan complejo y sofisticado... ...no veo, no logro observar... ...cómo estaría operando quizás lo que llamamos publicidad las imágenes que se plasman sobre las pantallas de los televisores funcionen de manera análoga a las pinturas rupestres pondré un ejemplo antiguamente habían anuncios de tabaco en la televisión te ponían imágenes de gente disfrutando de un cigarrillo para que vayas tú les compres tú el cigarrillo y te lo fumes tú. Pero ellos mismos, estos grandes tabaqueros, ellos no fuman. Solo te lo venden a ti, utilizando la ley de la atracción en tu contra. En este mundo actual tan complejo y sofisticado, me cuesta encontrar ejemplos de cómo puede operar la ley de la atracción. Quizás si nos centramos en un mundo simple, en un mundo primitivo, ahí sí que puedo verlo más claro. Puedo encontrar las pruebas arqueológicas de que imaginar, plasmar imágenes, sí puede por lo menos ayudar a hacer los sueños realidad. Sí puede satisfacer tu codicia, sí puede satisfacer tus sanas aspiraciones también, pero yo no puedo evitar notar un engaño. A veces compramos cosas que no necesitamos, Yo creo que esto se produce cuando lo vemos en la tele por ejemplo, enciendes el televisor, ves algo que jamás has visto antes y por lo tanto jamás has podido necesitar, y de repente te encuentras en una tienda pagando por ello no sé amigos es la ley de la atracción igual que el chamán convencía a la gente para salir a cazar por lo menos les emocionaba y les conmovía la publicidad nos está haciendo lo mismo a nosotros este engaño del chamán en la prehistoria se sigue operando sobre nosotros de manera más sofisticada ya no son pigmentos en las cavernas, ahora son píxeles en pantallas, pero la idea es la misma. Es la ley de la atracción utilizada como un engaño en tu contra. Bueno, sin más, espero que hayas disfrutado de estas reflexiones y nos vemos en otra ocasión.